0: Meidät on kutsuttu Kristuksen kautta ja Kristuksen evankeliumin kautta omistamaan Kristuksen kirkkaus. Tämä on suunnattoman suurta armoa, että me saamme omistaa Jeesuksen kirkkauden hengen kautta kun me kuulemme evankeliumin. Olemme tulleet tessalonikkalaiskirjemme läpikäynnissä toisen luvun ja kesen 13. Paavali on puhunut syvistä ja vaikeista asioista, jotka hän oli opettanut jo näille vastakääntyneille tessalonikalaisille. Hän on puhunut antikristuksesta ja lopun ajoista ja Herrami Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemuksesta paluusta maailmaan hallitsijana ja herrana. Ja, ja nythän ää, tässä toisen luvun jakeesta 13 eteenpäin sanoo näin. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa, teidän tähdenne veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Sitten hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Niin seisokaa siitä veljet luina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette oppineet joko meidän puheistamme tai kirjeistämme. Ja meidän herramme Jeesus Kristus itse Ja Jumala meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiemme ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Toisin sanoen, vaikka Paavali on puhunut vaikeista ja syvistä asioista, kuten lopunajoista ja antikristuksesta ja Herramme tulemuksesta, niin hän kuitenkin nyt tässä sanoa, että me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet. Ja sitten hän muistuttaa, te Herran rakastetut. Siis että Jumalan rakkaus on kuitenkin aina se pohja, jolla me olemme Jumalan lapsia ja pelastettuja. Se pohja ei ole koskaan se, kuinka syvästi me ymmärrämme jotakin opetusta jostakin Herramme tulemuksesta tai joku muu. Asia ne ovat tärkeitä asioita jotka Paavlikin oli opettanut ihan heti näille vastakääntyneille mutta ää, kuitenkin ää, meidän uskomme pohja on se että herra on meitä rakastanut ja hän on ää, meidät valinnut ää, alusta alkaen pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen siis henki pyhittää meitä Kristuksen omia Henki, joka siitä hetkestä lähtien, kun uskomme Kristukseen, asuu meissä. Ja tämä henki tekee pyhittävää työtä meistä, meissä, kun me uskomme totuuteen. Nämä kaksi asiaa, henki ja totuus, henki ja Jumalan sana, Jumalan sanan totuus, ne kulkee koko ajan yhdessä. Henki käyttää pyhittäessään meitä sanaa. Ja kun me viljelemme sanaa runsaasti yksityisesti ja yhdessä elämässämme, niin henki pyhittää meitä sen kautta. Sitten hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Meidät on kutsuttu Kristuksen kautta ja Kristuksen evankeliumin kautta omistamaan Kristuksen kirkkauden. Tämä on suunnattoman suurta armoa, että me saamme omistaa Jeesuksen kirkkauden hengen kautta, kun me kuulemme evankeliumin. Evankeliumi sisältää koko Jumalan pelastuksen, koko Kristuksen, koko Jumalan hengen voiman. Siitä ei puutu mitään siitä evankeliumista. Se tulee täydessä voimassaan meille, kun me kuuntelemme Jumalan sanaa, jos sitä julistetaan, oikein raamatullisesti evankeliumi julistetaan, niin se tulee se Kristus siinä sanassa täydessä voimassaan. Hän tulee myös kasteessa täydessä voimassaan ja ehtoollisessa hän on läsnä täydessä voimassaan. Tämän Jumalan sana tulee meille näitä kanavia pitkin meidän elämämme ja nyt tässä Paavali muistuttaa siitä, että hän on kutsunut meidät tämän evankeliumin kautta omistamaan tämä Kristuksen kirkkaus. Siis Kristuksen kirkkaus on se suurin aare, mikä meillä on. Ja silloin hän siis intautuu sanomaan myös näin, seisokaa siis veljet lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette oppineet joko meidän puheistamme tai kirjeistämme. Tässä on hyvin tärkeä kohta. Siis miten me pystymme säilymään? Ja ja miten me voimme säilyttää uskon ja päästä perille pitämällä kiinni Paavalin opetuksista, jotka olemme oppineet joko hänen puheistaan tai kirjeistään. Nyt tässä ei toisin kuin jotkut ovat joskus sanoneet, että tässä olisi kaksi tämmöistä eri ilmoituksen lähdettä, että toisaalta on tämä Jumalan sana, kirjoitettu Jumalan sana ja sitten toisaalta on tämmöinen suullinen traditio. Se oli silloin, kun Paavali oli apostolina maan päällä. Mutta kun apostolit postuivat keskuudessamme, niin sen jälkeen meillä on tietysti vain Jumalan sana keskenämme, apostolinen sana, joka josta olemme nämä asiat oppineet. Paavali opetti niitä ja hänen kirjeensä se on säilyneet meille ja siinä on se meille, me, meille se opetus. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä. Siinä se tulee niin kuin neljän jakeen sisällä toisen kerran. Jakes 13, te Herran rakastetut. Ja nyt tässä jakeessa 16. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä. Siis Paavalille on äärettömän tärkeää, että me nuoret kristityt, vastakääntyneet tessalonikalaiset ymmärtävät että koko uskon sykkivä ydin, koko uskon sydän, koko uskon perusta on se rakkaus, mikä Jumalalla on meihin. Ja hän toistamalla toistaa sitä tässä. Ja eh, Kristus itse ja Jumala meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille kaikkisen loodutuksen ja hyvän toivon. Siis me olemme pelastetut yksin, Kristuksen tähden, yksin uskon kautta, yksin armosta. Ja tämä on niin äärettömän tärkeää. ja Paavallilla on nämä perustotuudet täällä jatkuvasti kirjeessään. Ja tällä meidän tulee nyt lohduttaa sydämiämme ja vahvistaa itseämme ja muita kaikessa hyvässä työssä ja puheessa, Siis mitä meidän tulee tehdä, jos me äh, otamme vastaan nyt tämän Jumalan sanan, että Kristus on tulossa, Antikristus on tulossa. No meidän tulee tehdä hyviä töitä. Meidän tulee elää äh, Jumalan, Jumalan, Jumalalle ja hänen sanalleen uskollisena ja meidän tulee elää niin, että me äh, palvelemme lähimmäistä. Miksi, oletko koskaan kysynyt itseltäsi, että miksi Jumala ei ota... Meitä heti pois, kun me pelastumme täältä maailmasta. No siinä on montakin syytä. Me saamme täällä kasvaa, mutta me saamme myös palvella häntä ja oppia luottamaan ja uskomaan häneen kaikissa elämän tilanteissa. Ja sitten me saamme palvella lähimmäistä. Kaikki eivät ole vielä kuulleet Jeesuksen rakkaudesta. Me saamme palvella viemällä evankeliumia maan ääreen, ja me saamme palvella myös kaikessa hyvässä työssä, niin kuin tässä sanotaan. Ja puheessa. Puheiden ja töiden pitäisi olla harmoniassa keskenään ja meidän tulisi molemmilla palvella lähimmäistä. Varmasti sinulle tänäänkin avautuu mahdollisuus jollain hyvillä töillä palvella äh, ihmisiä lähellä ja kaukana ja myöskin äh, puhua heille rakentavasti ja, ja lohduttavasti ja äh, Paavali on juuri tässä puunut itsekin lohdutuksesta. Se on yksi tapa, jolla me puheessa ää, vahvistamme ja sydäntämme ja palvelemme Herraa, että me puhumme hyvää ja, ja rakentavasti ihmisillä. Sitten vielä veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne. Tässä siirryimme nyt kolmannen luvun ensimmäiseen jakeseen. Näitä lukuja jae-jakoja he ei alun perin ollut. Nämä on myöhemmin lisätty ja se on ihan hyvä, niin pystymme löytämään aina ne kohdat, mutta alun perin oli vain yhtä pötkyä näissä tekstissä, tässä tekstissä. Ja nyt Paavali sanoo siis, että hän vielä rukoilee meidän edestä ja että hän kehottaa meitä rukoilemaan. Veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin, niin kuin teidän keskuudessanne. Tässä paljastuu tämä Paavalin lähetystyöntekijän sydän. Lähetystyöntekijän sydän paljastuu tässä. Paavali on siis tässä koko ajan viemässä evankeliumia eteenpäin ja hän, hänen sydämellään ovat ne, jotka eivät vielä ole kuulleet. Ja siksi hän pyytää esirukousta, että sanan nopeasti levisäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin. Ja että me pelastuisimme nurista ja häijyistä ihmisistä, sillä usko ei ole joka miehen. Paavoli joutuu pyytämään tätä varjelusta ja, ja että Jumala säästäisi hänet ää, nurista ja, häijyistä ihmisistä, jotka voisivat estää häntä julistamasta evankeliumia tai tai, tai tehdä jotakin pahaa, niin hän pyytää varjelusta, koska hän liikkuu kaikkialla rohkeasti evankeliumin asialla. Ja sitten hän muistuttaa, mutta Herra on uskollinen ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta. Herra on uskollinen, mikä ihana totuus. Vaikka me olisimme uskottomat, pysyhän hän uskollisena. Ja hän on vahvistava teitä ja varileva teidät pahasta. Miten hän vahvistaa? Me juuri luimme tuolla, että, että me voimme vahvistaa ja, ja saada vahvistusta sydämellemme tekemällä hyviä töitä ja puhumalla oikeaa. ennen kaikkea tietysti kuulemalla Jumalan sanaa ja, ja, ja uskomalla se rakkaus, mikä hänellä on meihin. Ja me luotamme teihin Herrassa, että te sekä nyt että vasta teette, mitä me käskemme. Ja Herra, ohjatko teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Me luotamme teihin Herrassa, että sekä nyt että vasta teette, mitä käskemme. Silloin oli ajankohtaista, että tehdä niin kuin Paavali käski. Olla uskollinen, pysyä uskollisena Paavalin sanoille. Se on yhtä ajankohtaista ja yhtä. Lailla tänä päivänä todellista, että meidän tulee jatkuvasti kuunnella, mitä Paavali opettaa ja myöskin tehdä niin kuin hän opettaa kaikista asioista, koska Kristus puhuu hänen kauttaan Jumalan sanassa. Ja Herra, ohjatkoon teidän sydämelleen Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Miten hieno, hieno sana. Herra, ohjatkoon teidän sydämenne. Missä meidän sydämen tulisi olla? Jumalan rakkaudessa. Tämä on nyt sitten kolmas kerta, kun hän puhuu tästä, että Jumala rakastaa meitä noin kymmenen jakeen sisällä. Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Jumala rakastaa meitä. Kristus, meidän vapahtajamme ja paimenemme, on kärsivällinen. Hän on ä, armollinen ja kärsivällinen meitä kohtaan. Siksi on hyvä elää hänen omanaan. On turvallista vaeltaa hänen yhteydessään, koska hänen kärsivällisyytensä on käsittämätön. Itsekin ajattelen näitä 50 vuotta uskon taipalleella niin. Kristuksen kärsivällisyys on aivan käsittämätön. Mutta Herran Jeesuksen nimessä, Paavali jatkaa, me käskemme teitä, veljet, vetäytyvään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka te olette meiltä saaneet. Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkeämme on seurattava, sillä me emme olleet kurittomia teidän keskuudessanne. Emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi. Ei niin, että meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme. Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tarvitse työtä tehdä, ei hänen syömäänkään pidä. Siinä me olemme kuulleet, että muutamat tiedän keskuudessa ne valtavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhaavat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. Mutta te veljet, väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on. Mutta jos joku ei tottele sitä, mitä me tässä kirjassa olemme sanotneet, niin merkitkää hänet, älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Ältää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, on hän neuka niin kuin veliä. Ja sitten tulee terveys. Nyt Paavali siis joutuu puuttumaan tässä yllättävästi tällaiseen asiaan. Jotkut olivat tulkinneet tämän puheen Jeesuksen toisesta tulemuksesta sillä tavalla väärin, että he ajattelivat, että Kristus tulee niin pian, ettei enää kannata opiskella, käydä töissä, tehdä työtä, vaan jäädään vaan odottamaan ja puuhaamaan kaikenlaista. Ja nyt Paavali erittäin voimakkaasti, oikeastaan niin voimakkaasti kuin voi, koska hän vetoaa Jeesuksen nimeen tässä ja sanoo Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me käskemme. Niin mitä hän käskee? Veljet vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka valtaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka te olette meiltä saaneet. Nyt siis, jos joku ei ota Uuden testamentin kirjeen, kirjeiden opetuksia tosissaan, jos hän hylkää ne, jos hän kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, joka on Paavallin, jonka Paavalin on antanut, niin hänestä tulee vetäytyä pois. Tällainen vetäytyminen on välttämätöntä tänäkin päivänä silloin, kun Kristuksen sana hylätään ja Siinä voi käydä niin, että tätä vetäytyjää aletaan syyttämään, että hän rikkoo sen yhteyden, mutta ei hän sitä rikoo, vaan ne, jotka eivät pitäydy Jumalan, Jumalan sanaan. Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkeemme on seurattava, sillä me emme olleet kurittomia teidän keskuudessani. Paavali on ennenkin näissä kirjassa asettanut, ää, tietenkin Kristus on meidän esikuvamme, mutta hän on asettanut myös itsensä esikuvaksi meille. Ja niin hän taas tässä tekee. Kun hän sanoi, että meidän pitää vetäytyä pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomaksi, ja tiedätte, miten meidän jälkemme on seurattava. Ensimmäisessä Tessalonikassa muistamme, kuinka Paavali sanoi, että olette meiltä oppineet, miten teidän tulee elää, elä, jolla on Jumalalle mieliksi. Tässä hän sanoi, että te tiedätte itse, miten meidän jälkemme on seurattava. Hän asettaa itsensä esikuvaksi uskoville. Ja nyt erityisesti tämmöisessä asiassa, että me emme olleet kurittomia teidän keskuksessa, emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettei olisi kenellekään teistä rasitukseksi. Siis on väärin elää toisten ihmisten kustannuksella väärällä tavalla. Meidän tulee tehdä työtä ja ansaita elantomme, ja meidän tulee ahkerasti tehdä työtä. Paavali puhuu jopa työssä ja vaivassa ahkerasti, myötä ja päivät, että me olisi kenelläkään rasituksiksi. Voi olla, että siellä on joku syyttänyt, sanonut, että Paavali vaan käyttää teitä hyväkseen, ja Paavali sanoi, että ei missään nimessä vaan, me tehtiin yötäpäivä, ja muistatte, että te tiedätte millaisia me olimme teidän keskurssanne. Myötä päivää työskenneltiin, ettei kukaan vain meidän takiamme joutuisi rasitetuksi. Ja sitten hän sanoi, ei niin, ettei meillä ole siihen valtaa, vaan me tahdomme, äh, vaan me sääsimme teille, ei niin, että, anteeksi, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisevat meidän jälkiämme. Kaikissa asioissa, myös näissä ruoka- ja toimeentuloasioissa, Paavali halusi olla esimerkki, ja hän Halusi asettaa itsensä esikuvaksi eikä käyttää semmoista valtaa, mikä hänellä sinänsä olisi apostolina ollut, että, että heidän olisi tullut kuulunut elättää hänet, kun hän paimesi heitä ja, ja, ja julisti heille Jumalan sanaa. Mutta hän ei halunnut käyttää sitä hyväkseen, vaan teki vielä sen lisäksi töitä, että hän pystyi olemaan heille esikuvaksi. E, nimittäin, sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, niin me sääsimme teille, että kuka ei tahdot työtä tehdä, ei hänen syömäänkään pidä. Hyvin yksinkertainen periaate. Jos et saa tehdä työtä, älä sitten syö muiden kustannuksella. Tietenkin on eri asia, jos on sairas, ettei pysty tekemään, tai on työtön tai joku muu tilanne, mutta normaalitilanteessa tämä periaate on voimassa, että kuka ei tahdo työtä tehdä, hänen syömäänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne valtavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Ja, ja nyt nä- tällaisille ihmisille, jotka ei suostunut sen tavalliseen inhimilliseen elämään, jossa tehdään työtä, ansaitaan rahaa ja sillä saadaan sitten ostettua leipää, vaatteita ja niin edespäin, niin tällaisille pavalilla on kyllä todella voimakas käsky tällä jakeessa 12 semmoisia, Siis semmoisia, jotka vaivat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhalivat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa, Jeesuksessa, Kristuksessa tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. Siis hyvin voimakas kehotus Jeesuksen nimessä. Voisimme tämän koko, nämä kymmenkunta jaetta tässä, niin ne voisivat... Ne vois Kiteyttää tämmöisen sanan, että Jeesuksen nimessä menet töihin. Hän sait se elantosi, ja, ja niin, että sinulla olisi sitten itsellesi ja, ja sitten voit auttaa myös, myös muita. Äh, eli tämmöinen voimakas kehotus tässä, että hän, halu, hän oikaisee tämän, tämän väärin väärinkäytöksen ja tämän, äh, tämmöisen toisten hyväksi käyttämisen niin hyvin vahvoilla sanoilla. Mutta te veljet, älkää väsykö tekemästä sitä, mikä hyvää on. Älä, älä, väsy, älä väsy, kun taistelet sen puolesta, mikä on hyvää, mikä on oikein. Ja kun vielä teet sen niin, että tule kenellekään rasitukseksi, niin ää, jatka sitä hyvää työtä. Paavali tässä rohkaisee. Mutta! Jos nyt edelleen on siis niin, että joku ei niin kuin tätä halua kuunnella, vaan jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjassa sanomme, niin men, merkitkää hänet, älkääkä seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Siis jos joku sanoo, että emme mitään Paavalia tarvi seurata ja Paavali ei tiennyt, mistä hän puhuu ja niin edespäin, ja, ja, ja niin hylkää tämän, Sanan, joka tulee perimmiltään Jeesukselta, niin kuin ensimmäisen tessalaiskirjettä läpikäydessä me opimme, että Paavalin sana on Jeesuksen sana. Nyt jos joku hylkää tämän, eikä ota sitä vastaan, niin hänet tulee ää, sitten merkitä eikä seurustella hänen kanssaan. Eikö tämä ole vähän kova ää, tuomio? No se on välttämätön, koska muuten meidätkin vedetään kohta mukaan siihen samaan harhaan ja samaan väärinkäytökseen ja samaan väärällä tavalla elämiseen. Mutta varmuuden vuoksi, Paavali sanoo seuraavassa jakessa, älkää kuitenkaan pitäkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niin kuin veliä. Siis toisin sanoen, tämän pitäisi tapahtua hyvässä, äh, hyvällä asenteella, rakkauden asenteella, että me hylkäämme tämmöisen väärän opetuksen ja, ja väärän elämäntyylin. Ja meidän tulisi neuvoa niitä, jotka eksyvät niin kuin veliä ja sisaria Kristuksessa. Ja sitten tulee Paavalin lopputerveydys tässä kirjessä, mutta itse rauhan Herra, antakoon teille rauhan aina ja kaikilla tavoilla. Herra, olkoon teidän kanssanne. Tervehdys minulta Paavalilta omakätisesti, tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessä. Näin minä kirjoitan. Meidän Herram Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. Tässähän lopuksi hän on nyt kirjoittanut heille syvistä asioista ja hän on kirjoittanut vaikeista asioista siitä, hän on kirjoittanut väärinkäsityksistä ja väärin toimimisesta ja, ja hän on varoittanut niistä, jotka hylkää hänen opetuksensa. Ja sitten hän lopuksi kuitenkin toivottaa kaikille rauhaa, jonka antaa Herra. Herra antakoon teille rauhan aina ja kaikella tavalla ja Herra olkoon teidän kanssanne. Ja sitten hän muistuttaa, että hän, Paavali, omakätisesti on tämän kirjoittanut, ja tämä on merkkinä jokaisessa kirjeessä, näin minä kirjoitan. Siis on tämmöinen allekirjoitus jokaisessa ikään kuin Paavalin kirjeessä, että hän on sen takana. Ilmeisesti sen takia, että sieltä oli jotain valheapostoleita ja valheellisia kirjeitä myös liikkeellä, jotka kristittyön tuli torjua, niin kuin aikaisemmin tuossa huomasimme, niin hän muistuttaa tässä, että Terveydys minulta Paavlelta kädessä. tämä on Merkkineukaisen näin, minä kirjoitan. Hän ei välttämättä niitä kaikkia kirjeitä kokonaisuudessaan kirjoittanut itseään, ikään kuin allekirjoitti. Hänellä oli kirjuri, joka kirjoitti ylös sen, mitä hän sanoi ja halusi seurakunnille sanoa, ja jonka Kristus hänen kauttaan sanoi. Ja niinpä hän lopettaa jakessa 18 tämän toisen Tessalonikeräiskirjeen näihin sanoihin. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. Se on suurinta, mikä meillä on se armo, joka meidän kanssamme. muistetaan, että se armo, joka meidän kanssamme armo on sitä, että me emme saa sitä, mitä olemme ansainneet rangaistuksen ja kadotuksen synneistämme. Vaan me saamme anteeksi, armahduksen. Me saamme jotakin, mitä me emme ole ansainneet. Me emme saa, mitä me olemme ansainneet rangaistuksia, ja kadotuksen vaan me saamme jotakin, mitä me emme ole ansainneet Jumalan lapseuden anteeksi antamisen iankaikkisen elämän Herran luona. Tässä armossa äh, toivotan sinullekin Jumalan rauhaa ja armoa elämääsi. Ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen elävä osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt ja aina. Amen.